0: نحمد ہُوس اللہ رسول الکریم بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللّہ تبارک وطلی امن الناس من کا قوله فی الحیات دنیا ویوشید اللّہ علامہ فق الب ہی الخصام وعزا طلّہ صاف الرضی بجل حرصب ولحب الفساد و کالن نبی یُو صلّہ علیہ وسلم نبغذر رجال الد القسم وقال کالد نبی صلّہ علیہ وسلم کانت ونو اسرایلت تسوسهم المبیا ك نبي ہلك نبي خلف نبی آح الا نبی آبادی سیقون خلف فیق سرون وقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم من امتی كو على الحق لا يرحم خالف صدق اللّہ مولان العظیم اور صدق رسول النبی الکریم معزز دوستو کتاب مقدس قرآنِ حکیم ایک ایسی عظیم ترین کتاب ہے جس میں قیامت تک آنے والے انسانی مسائل پر بڑی اصولی کلی اور جامع ہدایات موجود ہیں کتاب مقدس قرآن حکیم نے انسانی معاشروں کا تجزیہ کیا ہے افراد اور جماعتوں کے رویوں کی نشاندہی کی ہے ممکنہ طور پر انسانوں میں جو افکار اعمال کردار اور اخلاق قیامت تک ہو سکتے ہیں ان کا تحلیل و تجزیہ کر کے ایسی بنیاد فراہم کر دی ہے کہ ہر دور میں انسانیت کو درپیش ہونے والے انسانی مسائل کی ٹھیک ٹھیک نشاندہی ہوتی ہے اور اس حوالے سے ایک واضح دو ٹوک اور قطعی فکر اور نظریہ متعین ہو جاتا ہے انسانی زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں کہ جس کے بارے میں قرآن حکیم نے اپنا تحلیل و تجزیہ نہ پیش کیا ہو کوئی واقعہ اور حادثہ ایسا نہیں قرآن اصولوں کی روشنی میں جس کی تشریح نہ کی جا سکتی یہی وہ جامعیت ہے اس کتاب مقدس قرآن حکیم کی جو رہتی دنیا تک اپنی حقانیت منواتی رہے گی اس کا بڑا سبب یہ ہے کہ کتاب مقدس قرآن حکیم کا بنیادی موضوع انسانی سماج ہے انسانی اجتماعیت ہے اور انسانی اجتماعیت میں اقوام افراد ممالک جماعتیں گروہ جب کسی اجتماعی ڈھانچے میں ڈھلتے ہیں تو ان کے ممکنہ رویے کیا ہو سکتے ان رویوں پر قرآن حکیم مفصل گفتگو کرتا ہے تو معاشرے کی بنیادی ساخت نہیں بدلتی زمانہ گزرنے کے باوجود انسانوں کے رویوں میں اجتماعی حوالے سے کوئی بڑا فرق پیدا نہیں ہوتا انسانوں کے انسانوں کے ساتھ رابطوں اور تعلقات عمل اور رد عمل کی نوعیت بنیادی طور پر ایک ہی رہتی ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ نئے مادی وسائل نئے پیداواری رشتے نئی نوعیتیں ضرور ہو جاتی ہیں لیکن ان کے پیچھے کار فرما رویے اور کردار وہ نہیں بدلتا پچھلے گزشتہ ایک ہفتے سے اس ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے مار دھاڑ قتل و غرت گری چالیس پچاس آدمی جام بحق ہو گئے توڑ پھوڑ تشدد افراد اور اداروں اور گروہوں کے درمیان جو گھمسان کا رن پڑا ہوا ہے یہ وہ افسوساک حقیقت ہے جو کسی بھی ریاست اور کسی بھی انسانی معاشرے کے لیے تباہ کن ہوتی ہے انسانی اجتماع ان چیزوں کا روادار نہیں ہوتا لیکن جن انسانی معاشروں میں ایسی صورت حال پیدا ہوتی ہے تو ان معاشروں کی حالت یہ ہے کہ ایک روایت کے مطابق کہ جب ایسی صورت حال پیدا ہوتی ہے تو سوسائٹی کے حلیم اور بردبار لوگ بھی حیران و پریشان ہو جاتے ہیں جن میں بڑا تحمل جن میں بڑی برداشت ہوتی ہے وہ بھی حیرانی کے عالم میں ایسے ایسے بیانات ایسے ایسے خیالات کا اظہار کرتے ہیں جو سوائے حیرانی پیدا کرنے تضادات کو ابھارنے انتشار پیدا کرنے اور انسانی معاشروں اور اجتماعیتوں کو تباہ و برباد کرنے کا کردار ادا یہ آیت مبارکہ جو تلاوت کی گئی ہے اس میں قرآن حکیم نے بعض ایسے انسانوں کے رویوں کی نشاندہی کی ہے جو انسانی سوسائٹی کے لیے انتہائی خطرناک ہوتے معاشروں کی تباہی اور بربادی کا سبب بنتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین کا گروہ ہو یا وہ ایک مخصوص فرد جس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ آیت مبارکہ نازل ہو زیادہ ذرا افراد تھے چند خاص طور پر ایک فرد لیکن آج اس فرد یا ایک چھوٹی سی جماعت سے نکل کر یہ انسانی رویہ پچھلے تین سو سال سے دنیا بھر کے انسانوں کی تباہی اور بربادی کا سبب بنا ہوا ہے یہ رویہ ایک سسٹم کا روپ دھار چکا ہے مافیا بن چکا ہے جو ملکوں اور قوموں کے لیے عذاب در اذاب کی نوعیت لیے ہوئے عسائد کے شان نضول میں کہا جاتا ہے کہ قبیلہ بنو ثقیف کا ایک آدمی اخنا صبن شرائط جس کا اصل نام اوبئی تھا وہ آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا بہت خوش کلام بہت خوش منظر بڑی ظاہری شکل و صورت وقار کی لوگ اس کو دیکھ کر اس کی وجاہت اس کی خوش لباسی اور خوش کلامی سے بڑے متاثر ہوتے تھے زبان کا بڑا میٹھا تھا مخاطب کو اپنے آئینے میں فٹ کرنے کے لیے بڑے اچھے جملے اور اس کو ہربے آتے تھے جب اس نے دیکھا کہ ارد گرد کے سارے قبائل مسلمان ہو چکے ہیں تو وہ بھی مجبور ہو کر بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ کفر کی حالت میں ہی رہا بعض کی رائے ہے کہ وہ مسلمان ہو گیا بظاہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور جتنی لچھے دار اس نے گفتگو کی وہ خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اچھی لگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے قریب بلا لیا ایسا چرب زبان آدمی ایسا ہوتا ہے کہ گفتگو ایسی سلیقے کی عمدہ بڑے دلائل اور مرسہ گفتگو کرتا ہے کہ آدمی اس کی بات سننے کے لیے اپنے قریب بلا لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں اس نے اپنے جوہر مزید دکھائے باتونی آدمی کا یہ طریقہ کار روان نے اسی حوالے سے یہ جملہ استعمال کیا ہے کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ یہ عجیب کا کہ آپ کو بڑے اچھے لگ رہے ہیں اعجاب کسی چیز کا اچھا سمجھنا اور اگر یہی مجرد میں استعمال کیا جائے عجیب تو اس کا مطلب ہوتا ہے تعجب انکار والا کہ فلاں آدمی بڑا عجیب آدمی ہے یعنی اس کی بات یا اس کی گفتگو پر طنز یا انکار ہوتا ہے قرآن نے یہاں باب افعال مزید فی استعمال کیا یو عجیبو کا لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کو بڑے اچھے لگتے ہیں تقریر کریں گے گفتگو کریں گے زمین آسمان کے کلبے ملائیں گے ایسی مرسہ اور مقفہ گفتگو ہوتی ہے کہ سننے والا مبہود ہو جاتا ہے دل ادھر مائل ہوتا ہے کہ واہ کیسی گفتگو کی ہے؟ میں گویا کہ میرے دل کی بات کر رہا مبہوت ہو کر لوگ اس کی بات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں قرآن کہتا ہے ایک تو اس کی گفتگو بڑی اچھی تھی اور پھر ادھر سے وہ یوش حید اللہ علامہ کل بھی اللہ کی گواہی بھی ڈالتا ہے کہتا اللہ کو حاضر ناظر جان کر میں یہ بات کہہ رہا ہوں یعنی جو کچھ زبان سے نکال رہا ہے تو کہتا ہے جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہی میرے دل میں اللہ کو گواہ بناتا ہے اپنی بات پر چرب زبان بات کرنے والا آگے آدمی ہو تو عام طور پر لوگ تو اس سے متاثر ہوتے ہیں لیکن کوئی سمجھدار آدمی اس کو شک ہی رہتا ہے کہ پتہ نہیں دل میں کچھ اور ہے اور زبان سے کچھ اور کہہ رہا ہے تو ان کو مطمئن کرنے کے لیے اللہ علیہ معافی قلب ہی جو کچھ اس کے دل میں ہے اس پر اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہی میرے دل میں قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا کہ یعجبو جبو کا ایک تو آپ کو بڑا اچھا لگا یہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا اپنی باتوں اپنی گفتگو اپنے وجاہت اور اپنے خوش لباسی خوش منظری کی وجہ سے اور دوسرا اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہے کہ میں بالکل صحیح بات کہہ رہا ہوں اللہ پاک فرماتے ہیں وہ ہوا الد الخام حالانکہ یہ آدمی ایسا ہے جو انتہائی سخت جھگڑالو ہے ایک تو اس کی ساخت ٹیڈی الگ کہتے ہیں کہ جس کے اندر کجی ہو اس کی سوچ میں اس کے فکر میں اس کے عمل میں اس کے کردار میں جھگڑا کرتا ہے اور جھگڑا بھی منفی طریقے سے افراد میں انسانی معاشروں میں جب رہتے ہیں یا اقوام میں معاملات پر آپس میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے وہ ایک دوسرے کے خسم ہو سکتے ہیں اختصام کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے حق کے لیے مطالبہ کرنا اپنے حقوق کے لیے بات کرنا تو دونوں فریق ہوتے ہیں جیسے قرآن حکیم نے حضرت داود علیہ السلام کے پاس آنے والے دو ایسے آدمی جو اپنے اپنے مقدمے کے فیصلے کے لیے آتے ہیں تو خسمان ہی بغ اور اعلیٰ آباد دونوں کو خسمان کا ہے یا اختسام فین افسی برا نہیں مالہ اعلیٰ کے فرشتوں کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ آپس میں جھگڑ رہے ہیں آپس میں اختصام کر رہے ہیں یعنی اپنے اپنے دائرے سے متعلقہ امور کے بارے میں وہ مطالبہ کر رہے ہیں لیکن ایک اختصام ہوتا ہے یہ کہ دو فریق جن میں لڑائی ہو کسی بھی ایشو پر تو وہ بیٹھ کر بات چیت کرتے ہیں سلیقے سے منطقی بنیادوں پر سماجی روایات کا لحاظ رکھتے ہوئے ایک دائرے کے اندر مثلا جب عدالت کے پاس آ جاتے ہیں تو عدالت کہ سامنے دونوں فریق اپنا اپنا موقف رکھتے ہیں اور گویا کے عدالت کے سامنے سرنڈر کر جاتے ہیں کہ جو یہ فیصلہ کریں گے ہم مانیں گے تبھی عدالت لگتی ہے تبھی عدالت کے پاس آتے ہیں تو یہ اختصام یا دو فریقوں کا ہونا کوئی بری بات نہیں انسانی معاشروں میں اختلاف رائے ہوتا ہے معاملات فریقین کے درمیان مختلف ہی ہو سکتے ہیں لیکن انہیں حل کرنے کا ایک سلیقہ ہے ایک طریقہ ہے کہ اپنی اپنی رائے دلائل کے ساتھ انسانی روایات اور اقدار کی بنیاد پر دی جائے پیش کی جائے لیکن اگر دو رائے رکھنے والے دو فریق ان میں سے کوئی ایک فریق جو ہے وہ الگ ہو یعنی اس کے اندر ایسی کجی ہو کہ پھڈا ہی ڈالنا ہے بات کو کسی نتیجے تک پہنچانا مقصود نہیں ہے مسئلے کا حل کرنا مطلوب نہیں ہے بلکہ لڑائی جھگڑا یا دوسرے فریق سے اختلاف اس لیے ہے کہ مسئلہ حل نہیں ہونے دے بس چاہے کدھر سے بھی کوئی معاملہ ہے عدالت کی بات ہو قانون کی بات ہو کوئی پنچایت پرے کی بات ہو یا انسانی معاشرے میں کوئی ڈائیلاگ ہو کوئی مذاکرات ہو مسئلہ حل کرنا مقصد نہیں پڈا ڈالے رکھنا میں نہ مانوں کی رٹ اور پھر صرف یہی یہ نہیں بلکہ اپنے موقف کے لیے وہ تشدد بھڑکاتا ہے جیسا کہ آگے آ رہا ہے تو علید وہ خسم ہے وہ فریق ہے کہ جو ہر حال میں درپیش مسئلے کے اندر ایسی کجی لڑائی جھگڑا دنگا فساد پیدا کرنا چاہتا ہے کہ مسئلے کا حل نہ ہو ورنہ تو کون سا ایسا دنیا کا معاملہ ہے کہ جس کے اندر دو مختلف آراہ نہیں ہو سکتی لیکن اگر سلیقے سے بیٹھ کر سماجی ضروریات اور تقاضوں کو سامنے رکھ کر حل کرنے کی کوشش کی جائے تو دنیا کا کون سا مسئلہ جو حل نہیں ہو سکتا لیکن جن کی سوچ میں کجی جن کے فکر میں کجی جن کے اعمال میں تشدد اور لڑائی جھگڑا دنگا فساد ہے تو وہ مسئلہ حل کرنا نہیں چاہتے اس کے لیے قرآن نے یہاں لفظ استعمال کیا ہے کہ ایک آدمی تقریریں بڑی اچھی کرے جمہوریت پر ریاست پر انسانوں کے تحفظ پر بڑی خوشنما نما بات چیت کرے ایسی بات چیت کرے ایسے بظاہر اقدامات کرے کہ یو کا ایک قرآن پڑھنے والے کوئی بھی ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آج کا مسلمان ہو اسے بہت ہی اچھا لگے کہ باتیں بڑی اچھی کر رہا ہے بڑی خوبصورت کر رہا ہے لیکن اس کی حالت یہ ہے کہ وہ علیسم نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک مردوں میں سب سے زیادہ مبوض ترین اللہ کو جس کے خلاف سب سے زیادہ بغض اللہ کا غضب جس پر نازل ہوتا ہے وہ وہ فریق ہے جو الد الحسن جھگڑا لو جھگڑا نمٹانے کے بجائے جھگڑا پیدا کرنے کا مقصد ہی پٹا ڈالنا کٹی تلاش کرنا سوسائٹی کا مسئلہ حل کرنا نہ ہو تو اب غزل رجال تعلّالقسم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عہا یہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کر رہی ہے انسانی معاشرے میں تو مسائل حل کیے جاتے ہیں نہ کہ مسائل پیدا کیے جائیں اور اگر پیدا شدہ مسئلے ہوں تو ان کو مل بیٹھ کر حل کیا جاتا ہے یہ کیسا خسم ہے کیسا فریق ہے کہ وہ اس درپیش مسئلے میں پیچیدگی در پیچیدگی پیدا کر رہا ہے کیونکہ جب آپ اس جھگڑے کے اندر کوئی غیر متعلق بات اس کی درخواست بازی شروع کر دیں تو اصل مسئلہ کہیں کا کہیں رہ گیا اصل ایشو کہیں رہ گیا اور اس کے اندر نئی کجیاں پیدا ہونا شروع ہو گئی زک بننا شروع ہو گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ معاملے کو الجھانا چاہتا ہے سلجانا تو جس کی فطرت میں الجھاؤ ہو فکر میں الجھاؤ ہو عمل میں الجھاؤ ہو وہ اللہ کے نزدیک سب سے مبوض ترین آدمی اب قرآن حکیم نے اس کا نقشہ کھینچتے ہوئے کہا کہ ویدا طلح صاحف العرض لیو سلا کہ یہ آدمی جو آپ کو بڑا اچھا لگا آپ کی مجلس میں بڑی اچھی گفتگو کی جمہوریت پر بہت بڑا لیکچر دیا قومی حقوق پر سوسائٹی کے تحفظ کے لیے غریبوں کے مفادات کے لیے بڑی اچھی تقریر کی لیکن وحیدہ طول جیسے ہی وہ تقریر ختم ہوئی پارلیمنٹ سے باہر نکلا مجلس سے باہر گیا طول تو جا کر کیا کرتا ہے صاف العرض زمین میں کوشش کرتا ہے ادھر ادھر آگ لگاتا پھرتا ہے صاف الز دوڑتا پھرتا ہے ادھر ادھر, ادھر, ادھر. کبھی اس کے پاس جا کبھی اس کے پاس جا کوئی ادھر جا کوئی ادھر جا کانہ پھوسی لڑائی جھگڑا صاف الز صحیح کہتے ہیں دوڑنے کو زمین میں دوڑتا پھرتا ہے کس لیے لیوف سیدھا تاکہ سوسائٹی میں زمین میں فساد بچائے مفسرین نے ترجمہ کیا ہے کہ جب الارض کا لفظ استعمال کیا جائے تو اپنے زمانے میں تو یہ کہ اب اس سے مراد ریاست ہے مملکت جس دائرے کے اندر وہ رہ رہا ہے اور اگر پوری دنیا آج گلوبلائزیشن کے زیر اثر ایک عالمی ملک بن چکی ہے تو دنیا بھر کی بات بھی ہو جائے گی یعنی جہاں انسان بستے ہیں جہاں معاشرے ہیں جہاں سوسائٹیز ہیں، جہاں انسانوں کے رشتے اور تعلقات ہیں، وہاں فساد بچاتا ہے لیوف سیدف یہ. اور نہ صرف فساد بچاتا ہے فساد کی نوعیت بھی بیان کر دی یہ لیکر ہرس و نسل کھیتیوں کو اور نسلوں کو ہلاک اور و برباد کرتا ہے انسانی ضرورت ہے کھیتی کھانا پینا جس سے معاشی سرگرمیاں پوری ہو رہی ہیں ہر وہ پروڈکٹ جس کے ذریعے سے انسانی سماج کے لوگ اپنی معاشی کفالت کرتے ہیں اور اور دوسرا انسانی سوسائٹی میں وہ انسانی نسل یا انسان کے فائدے کے لیے جانوروں کی نسل ان کو ہلاک کرنے کے درپے ہوتے اور جب لوگوں کو رزق نہیں ملے گا گندم نہیں ملے گی کھانا نہیں ملے گا آٹا نہیں ملے گا تو خود بخود بھوک سے مریں گے یخنا سب نے شریک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے نکلا یہاں تو بڑی چرب زبانی سے اپنا اسلام ثابت کیا اپنے دین کی بات کی بڑی لچھے دار گفتگو کی یہاں سے نکلا تو طائف جاتے ہوئے راستے میں مسلمانوں کی جو کوئی آبادی ہے وہاں ان کی کھیتیوں کو آگ لگا دی وہاں ان کے کوئی گدھے ودے اور جانور چر رہے تھے ان کو بھی آگ لگا دی سا. تو نسل جو حیوانوں کی تھی اسے بھی جلا دیا اور جو کھیتیاں تھی اسے بھی جلا دیا یہ وہ عمل ہے جو الگ القسم یعنی جسے دوسرے فریق سے اگر لڑائی بھی ہے تو اس میں دوسروں کو نقصان پہنچانا ہے سوسائٹی کو تباہ کرنا ہے اب انسان کی ضرورت ہے کھانے پینا انسان کے لیے یہ وسائل چاہیے ان وسائل کو تباہ کرنے کے درپئے اب ایک طرف بڑی اچھی گفتگو ہے دوسری طرف پرتشدد کام ہے جس کو اللہ نے فساد سے تعبیر کیا ہے اور کھیتیوں اور نسلوں کی تباہی اور بربادی سے تعبیر کیا ہے اللہ نے صاف کہہ دیا والب الفساد اللہ تعالیٰ بالکل فساد پسند نہیں فساد اللہ کو کتی پسند نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اس کی باتوں کو بڑا اچھا سمجھ رہے تھے بظاہر حالانکہ اس کا رویہ تو یہ ہے تو اللہ کی طرف سے ایسے انسان کو کسی صورت میں پسند نہیں کیا جاتا تو آپ نے کیسے پسند کر لیا اور ہر قرآن پڑھنے والا بھی مخاطب آپ کو اچھا لگ بھی رہا ہو تو آپ کو تو یہ دیکھنا ہے کہ فساد ہی کون ہے ان میں سے کس نے سوسائٹی میں فساد ہے کون انسانی آبادیوں کو تباہ کر رہا ہے کون انسانیت کے قتل کے ہے کون معاشرے کی املاک کو تباہ کر رہا ہے قومی وسائل کی تباہی کا باعث بن رہا ہے اس اختلاف رائے کے نتیجے میں املاک کو تباہ کرنا قومی وسائل کی تباہی کے لیے کردار ادا کرنا اپنے ملک اپنی دھرتی اپنی ریاست کے لیے نقصان کا باعث بننا تو یہی تو البد الخصم اور پھر قرآن نے اس کا ایک اور رویہ بیان کیا کہ ویزا قیلہ جب اسے کہا جائے کہ اتق اللہ اللہ سے ڈر یہ کیا حرکتیں شروع کی ہیں یہ لڑائی کی کون سی صورت ہے کہ ملک اور قوم کو تباہ و برباد کر دیا جائے تو قرآن کہتا اخذت ہل عزت بلعزم اسے وہ عزت جو جرائم کر کے حاصل کی ہے اسے ایک عزت بالبر ہوتی ہے ایک آدمی نے انسانی بھلائی کا کام کیا خیر خائی کا کام کیا اور اس کی وجہ سے لوگ اسے عزت کرتے ہیں اس کا احترام کرتے ہیں یہ عزت بل بر اور ایک عزت وہ ہے کہ کوئی آدمی چور ڈاکو قاتل لٹیرا انسانیت دشمنی کا کام کر رہا تو لوگ اس کے شر سے بچنے کے لیے اس کو سلام کرتے ہیں اس کی عزت کرتے ہیں کہ اگر اس کو کچھ ہاں جی ہم نے کہہ دیا تو یہ ہمارے گلے نہ پڑ جائے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بدتر وہ آدمی ہے جس کی عزت اس کے شر سے بچنے کے لیے کی ہے اس کے شر سے بچنے کے لیے عزت کی ہے کیونکہ اصل میں تو وہ بد فطرت ہے انسانیت دشمن ہے انسانیت پر ظلم و ستم ڈھارا ہے تو اس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اسے سلام کرتے ہیں اس کے سامنے نہیں بولتے وہ سمجھتا میری بڑی عزت کر رہے ہیں لوگ میرے ساتھ بہت ہیں حالانکہ اس کے پاس جو الزت ہے وہ بل ہے اور ایسی عزت جو جرائم کر کے حاصل کی گئی ہو اس کی بنیاد پر وہ اکڑتا ہے جی کہ میرے پاس حکومتی ریٹ ہے میرے پاس اقتدار ہے میرے پاس طاقت ہے اس کو کہا جائے اللہ کا خوف کھا کیوں انسانوں کی تباہی بربادی کے فیصلے کر رہا ہے کیوں غلط اقدامات کر رہا ہے تو اسے گناہ سے کمائی ہوئی عزت کا غرہ اس کو پکڑ لیتا ہے وہ اپنی اس طاقت کا بے بہابہ استعمال کرتا ہے جو اس کو صحیح راستے کے لیے بلائے اللہ کا ڈر اس کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے تو اس کو غیرت اور عزت آتی ہے اور اس سے وہ مزید العزم کرتا ہے بلا کرتا ہے جرم کرتا ہے انسانوں کو قتل کرتا ہے انہیں گرفتار کرتا ہے انہیں سزا دیتا ہے آخذت ہو عزت ہو اللہ نے کہا فحس جہنم اس کا ٹکانہ جہنم ہے وہ دنیا کی جہنم بھی ہو سکتی ہے کہ دنیا میں اگر اللہ کی پکڑ میں آ گیا اور آخرت کی جہنم تو یقینی ہے اللہخص اب آپ دیکھیے قرآن حکیم نے ایک ظالم صفاق لچھے دار گفتگو کرنے والے کا نقشہ یہاں کھینچا اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما تو فرماتے ہیں کہ یہ منافقین کے لیے استعمال کیا ہے کوئی فرد مخصوص اس کے لیے نہیں جو بھی منافق بظاہر کلمہ پڑھ رہا ہے مسلمان ہے اسلام کا دعوے دار ہے اچھی اور نیک گفتگو کا اظہار کر رہا ہے تو جو بھی منافق بلکہ یہی نہیں بال مفسرین کی تو یہ رائے ہے کہ مسلمان ہونا بھی کوئی نہیں ایک کافر بھی ہے انسانی معاشرے میں انسانیت کی بات ہو رہی ہے کہ انسانی معاشرے میں کوئی انسان الد القسم ہو اگر کافر ہے تو کفر پر مزید یہ علی القسم اسے جہنم کا دے جانے کا ضرور ہے منافق ہے تو نفاق کے ساتھ شامل ہوگا اب آپ دیکھیے کہ اس آیت نے انسانی سوسائٹی کے کچھ ایسے طبقات کے رویوں کی نشاندہی کی ہے کہ جس سوسائٹی میں یہ ہو جائیں وہ فساد پیدا کرتے ہیں اور وہ دنیا کو جہنم بنا دیتے ہیں بلکہ یہی نہیں دین کا نام اگر استعمال کریں گے تو دین کے نام کے استعمال کے لیے تو اس سے بھی زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی روایات میں اس سے بھی بدتر صورتحال کا تجزیہ کیا گیا کہ بظاہر اسلام کا نام استعمال کیا دین کا لبادہ اوڑا حضرت محمد ابنقاب القرزی روایت کرتے ہیں جس کو مفسرین نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ نوف بکالی نے ان کے سامنے یہ بات کہی کہ اللہ کی کتابوں میں سے میں نے ایک کتاب میں یہ تورات کے بھی عالم انجیل کے بھی اور قرآن حکیم کا مطالعہ بھی کیا کہ اللہ کی کتابوں میں سے میں نے ایک کتاب میں پڑھا ہے اللہ نے لکھا ہے کہ لوگ ہیلا کریں گے دنیا کمانے کے لیے دین کا دین کو استعمال کریں مسلمان ہونے کا دعوی کریں مقاصد ظلم ناانصافی اور دولت کمانے کے لیکن لبادہ دین کا آڈر کا اور ان کی حالت میں نے یہ پڑھی ہے کہ ان کی زبان شہد سے زیادہ میٹھی یعنی زبان سے جب گفتگو کریں گے تو آپ کو بظاہر محسوس ہوگا کہ جیسے ان کے منہ سے شہد پھوٹ رہا ہے بڑی میٹھی لچھے دار گفتگو سنو تو بہت ہی قرآن نے دوسری جگہ پر منافقین کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا ہے نا کہ وہ یقول تسما وہ گفتگو کریں تو تو بڑی توجہ سے ان کی بات سنے گا گفتگو کانوں میں رس گھولتی ہے شہد کی طرح میٹھی ہے تو ان کی زبانیں تمہیں نظر آئیں گی ایسے جیسے احلا من اصل لیکن فرمایا کہ ان کے دل بھیڑیوں کی طرح ہے بظاہر لباس انہوں نے پہنا بھیڑ والا ہم ان کا لباس ایسے جیسے بھیڑ کے اوپر اون بڑی نرم ہوتی ہے جی نرم اون کی طرح لباس ایسا ہے بڑا وائزانہ مولویانہ راہبانہ لباس بھی اچھا گفتگو بھی بڑی خوبصورت بڑی عمدگی کی اہلا من الصل لیکن دل ان کے بھیڑ آدمی جو تھا اخر سے بنے شریک اس کا بھی یہ لباس بڑا اچھا وزا کتھا بڑی اچھی جنٹل مین مہذب آدمی گفتگو بڑی اچھی ایسے جیسے شہد نکل رہا اخلا مسا لیکن ڈھال بنایا ہوا دین کو بظاہر مسلمان بھی ہو گیا لیکن مقاصد کیا ہے دنیا حاصل کرنے سرمایہ پرستی کے لوٹ مار کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ روایات کے مطابق اس حدیث کے مطابق نو بکالی کہتے ہیں کہ میں نے قرآن میں کتابوں میں پڑھا کہ وہ ایسا آدمی ہوگا کہ دل بھیڑیوں جیسے زبان شاید کی طرح میٹھی لیکن ان کا عمل کردار ایلوے سے بھی زیادہ کڑوا ہے. ان کے دل امر من صبر ایلوا ایک ایسا پھل ہے جس کی کڑواہٹ ایک دفعہ زبان پہ لگ جائے تو کافی دیر تک اس کی کرواہٹ رہتی ہے کڑوا ترین پھل جی یہ بچوں کو دودھ چھڑانے کے لیے مائیں یہی لگاتی ہے بچہ جو ہے پھر دودھ کے قریب بھی نہیں آتا کیونکہ اتنا کڑوا ہوتا ہے کہ بس گور ہی بھاگتا پھر تو ایلوے سے بھی زیادہ کڑوا اتنی شدت تلخی اس کے اندر ہوتی ہے تو ایسا انسان جب یہ کام کرتا ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ابھی یغترون کیا یہ میرے بنیاد پر کیا ہے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں مجھے ڈھال بنا کر ہیلا بنا کر مفادات اٹھا رہے ہیں راوی کہتے ہیں یہ محمد بن کاب القرزی انہوں نے کہا کہ گویا کہ اللہ نے رشاد فرمایا کہ میں ایسے فتنے میں انہیں مبتلا کر دوں گا کہ اس سوسائٹی کے جو حلیم اور برد بارہ آدمی ہیں وہ بھی حیران اور پریشان ہو جائیں گے ایسا فتنہ پیدا کر جو لوگ ایسے لوگوں کے پیچھے لگیں گے ایسے مذہبی رہنماؤں ایسے قومی رہنماؤں کے پیچھے لگیں گے میں انہیں ایسے فتنے میں مبتلا کر دوں گا کہ اس سوسائٹی کا سمجھدار بردبار آدمی بھی حیران رہ جائے گا محمد بن کاب القرزی کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات نوف بکالی کی سنی کہ اللہ کی کتابوں میں سے ایک کتاب میں میں نے پڑھا ہے تو میں نے قرآن حکیم پر غور کرنا شروع کیا کہ قرآن حکیم میں تو کہیں یہ بات نہیں ہے تو میں نے جب قرآن حکیم پر غور و فکر کیا تو مجھے یہ آیت ملی مناسم مَن جب کا قول فی الحیات یو شہید اللہ علامہ یہ آیت اس کا پورا کا پورا نمونہ ہے اور وہ لا يحب الفساد اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا اب لبادہ دین کا مذہب کا اسلام کا زبانوں سے شہد پھوٹ رہا ہے گفتگو بڑی اچھی ہے لیکن دل بھیڑی ہے لوٹ مار مقصد اسلام کا نام لے کر تباہی اور بربادی پھیلانا مقصد اب آپ دیکھیے کہ یہ آیت مبارکہ اور اس کے ذیل میں مفسرین نے یہ جتنی حدیثیں نقل کی ہیں امام تبری نے تفسیر ابن کثیر میں تقریباً تمام مفسرین نے اس کا مجموعی جو بنیاد بنتی ہے وہ انسانی معاشرے میں ان افراد کی کہ جو اس طرح کی حرکت کریں مسلمانوں کے غلبے کے زمانے میں تو افراد ایسے ہوتے تھے ومن ناسی انسانوں میں سے بعض انسان لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ یہ جو نقشہ قرآن نے انسانوں میں سے ایسے لوگوں کا جو الد القسم ہے انتہائی سخت جھگڑالو ہے مفادات اٹھانے والے ہیں اگر آپ اس کا تجزیہ کریں پچھلے تین سو سال سے جب یورپ کے انسان نما درندوں نے اس بر عظیم پاک و ہند پر قبضہ کیا تھا ایسٹ انڈیا کمپنی تو کس روپ میں آئے تھے تجارت کے روپ کاروبار کرنے کے جی بظاہر ایسے جیسے بھیڑ کی اون ہو بھیڑ کا لباس پہنا ہوا بڑی لچھے دار گفتگو اورنگ زیب عالمگیر کے سامنے جو انگریز کمپنی کے ہاں جی نمائندے نے تقریر کی ہے ریکارڈ بھی محفوظ ہے بڑی شریفانہ ہے احلا من آصل ہے شاید سے بھی میٹھی ہے جو غلطی ہو چکی تھی جس پر آنگزیب نے سزا دی تھی اس کی انتہائی قدموں میں گر کر معافی مانگ کر بڑی یقین دہانیاں کرائیں جیسے آخر ابن نے شریق کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی لگی تو علنگزیب عالمگیر کو بھی اس کی بات بڑی اچھی لگی جو کا قول فی الحیات دنیا اب نبی پر تو وہی آ کہ یو اللہ اعلی معافی کل اس کے دل کے اندر جو کچھ ہے اور یہ الد القسم ہے جھوٹی گوائیاں دے رہا ہے رسول اللہ کو تو بتلا دیا اب اورنگ زیب عالمگیر کوئی نبی تو نہیں تھا تو اس کے پاس آیا ہو کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے یہ علقسم ہے دشمنی اس کے اندر ہے اس نے دوبارہ کیا اجازت دے دی چلو جی کاروبار کر لو کاروبار سے کسی کو کیا روکا جا سکتا ہے وہ دن اور آج کا دن آج بروز جمع المبارک بارہ مئی جی یہ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھنا کہ یہ علی دلقسم وہ عالمی سامراجی کمپنیوں کا سرمایہ دارانہ نظام جو ہر ملک میں گیا اور وہاں جو گفتگو کی وہ احلا من مینلاصل تھی بھیڑ کا لباس پہنا تھا لیکن اندر سے کیا ہے بھیڑیا علحد پوری تاریخ ہے باری علی کی کتاب پڑھ لو کمپنی کی حکومت حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی نقشہ حیات پڑھ لو کہ کیسے کمپنی اپنی آمد سے لے کر بلکہ اپنی ساخت سے لے کر خود برطانوی معاشرے کے اندر ہی علد الخسم نہیں تھی بادشاہ کو ساٹھ ہزار پاؤنڈ کی رشوت بطور نظرانہ دے کر کمپنی نے ٹائٹل حاصل کیا تھا حضرت مدنی لکھتے ہیں حوالہ ہے انہی انگریزوں کا جنہوں نے کمپنی کے اس قبضے کی کہانی لکھی بڑی لچیدار گفتگو کی برطانوی بادشاہ کے سامنے وہاں سے اجازت لی باقاعدہ اور پھر یہاں مغل بادشاہ کے سامنے چرب زبانی کے ساتھ اہلا من الاصل گفتگو کی لیکن البد الخس ایسا فریق ایسا قسم ایسا جھگڑا جو پیچ در پیچ کجی درکی ہر گزرتے دن کے ساتھ انسانی معاشروں پر آفت بن کر اتر اسی کمپنی کی بیٹیاں ہیں جو آج دنیا بھر کی ممالک اور اقوام کو غلام بنائے ہوئے ہیں وہی سرمایہ داری نظام ہے جو علد الحسم ہے عالمی سرمایہ داری نظام ہو یا ان کا گماشتہ سرمایہ دار ہو ان کا ایجنٹ سرمایہ دار دو سو سال تو یہاں براہ راست کمپنی نے اور اس کے جانشین بادشاہ نے برطانوی بادشاہ دو سو سال تو انہوں نے براہ راست کرا دیا اس دو سو سال میں اس دھرتی پر بسنے والے لوگوں کے ساتھ جو رویہ اس نظام کا رہا ہے وہ علیم ہے اور اس کا بڑا بھیانت طریقہ اختیار کیا بظاہر بڑے میٹھے ہوں گے لیکن اس سسٹم نے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے ایک طرف اپنی حکومت کے اعلی کار اور گماشتے تیار کیے اور دوسری طرف انہی حکومتوں کے مقابلے میں ملکی وسائل کو تباہ برباد کرنے کے لیے تشدد پسند تحریکات اباری تشدد کے لیے ابھارا ان کو اصلہ بھی خود ہی سپلائی کیا ان کو لڑائی جھگڑے اور دنگا فساد پیدا کرنے کا طریقہ بھی ہونے کیا. سامراجیت جیسے کہتے سامراج کہتے ہی اسے جو ریاستوں ملکوں اور قوموں میں نہ ختم ہونے والا جھگڑا پیدا کر ڈیوائیڈ اینڈ رول کی سیاست کو فروغ دے دو سو سال براہ راست غلامی کے زمانے کی پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ اس غلامی کے زمانے میں جتنے ادارے بنائے جتنے سسٹم بنائے جتنے شعبے تشکیل دیے وہ ریاست کے مسائل حل کرنے کے لیے نہیں تھے بلکہ مسائل کے اندر الگ دلخمت پیدا کرنے کے لیے جھگڑے کو طول دینے کے لیے جھگڑے کی پیچیدگیاں بڑھانے کے لیے ایک طرف حکومتوں کو حکم دیا گیا اس کمپنی نے وہ لوگ جو اس کے یہاں وائس رائے بن کر آ رہے ہیں جو اس کی طرف سے انتظامیہ ہیں کہ وہ حرکتیں کریں وہ اقدامات کریں اس طریقے سے عوام کو تنگ کریں ذلیل اور رسوا کریں کہ وہ عمل پر آئے عملات کو تباہ کریں ریاست کے نظم و نسق چلانے والوں کو نشانہ بنائیں اداروں کو ہدف بنائیں اس کے لیے کردار ادا کریں اور دوسری طرف عوام میں اپنے ہی کرائے دار دہڑی دار ایسے افراد اکٹھے کیے جائیں کہ جو سیاست کے لبادے میں مذہب کے لبادے میں تجارت کے لبادے میں صحافت کے لبادے میں کردار ادا کرنے والے ہیں. اور ان کا کام کیا ہو لڑاؤ حکومت اور عوام کو لڑاؤ ایسے ایشوز پر جو سوسائٹی کا ایشو نہیں ہے سرمایہ داروں کا ایشو ان کی لوٹ خزوٹ کا ایشو جب آپ بلی کو بھی دیوار سے لگاتے ہیں تو وہ بھی گلے پر حملہ آور ہوتی جی؟ ہے اور انسان کو دیوار سے لگایا جائے تو انسان باہر نہیں نکلے گا اس کو تشدد کے راستے پر ڈال دیں کہ لڑے بات بے شک سچی بھی ہو ان کی لیکن لڑائی پیدا کر کے جھگڑے کو پیچیدگی میں ڈالنا اس میں کجی پیدا کرنا یہ مقصد ہوتا ہے اور دونوں طرف دو سو سال کی پوری تاریخ اس بر عظیم پاک و ہند میں جتنے فسادات ہوئے مذہبی ہو سیاسی ہو نسلی ہو انتظامی ہو بنگال کے کہ لے کر اس پورے بر عظیم پاک و ہند کے اس کہو سینتالیس سے ذرا پہلے ہوا اور اس میں بھی بنگال کا سب سے زیادہ نقصان ہوا پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیا سسٹم بنایا گیا ایسا کیا اور آپ دیکھیے کہ اس سسٹم میں جو ادارے بنائے گئے اٹھارہ سو تین چار میں بیوکریسی کی تشکیل کی گئی تو اس کی ذہنی ساخت یہی تھی کہ جھگڑے کو بڑھانا ہے ڈیوائیڈ اینڈ رول کے پالیسی کو آگے بڑھانا ہے یہ انتظامیہ لوگوں کے مسئلے حل کرنے کے لیے نئی مسئلے کی اساس پر عوام کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے ان کا استحصال کرنے کے لیے اور پھر ان میں سے جو بہادر دلیر اور اپنا استحصال نہیں ہونے دیں گے تو ان کے اندر جذباتی لوگ پیدا کر کے اشتہار انگیزی پیدا کرنے والے خود ساختہ انقلابی ایسے انقلابی کہ جب وہ انقلاب پر گفتگو کریں یا اس سسٹم کی برائی بیان کریں تو وہ بھی اخلا من الصل شہد سے میٹھی ہوتی لیکن دل بھیڑیے Okay, اس گفتگو سے بھی مقصد تبدیلی کا عمل نہیں ہے وہ بھی کسی کے ایجنٹ بن کر کردار ادا کرنے کا توڑ پھوڑ کرنا مقصد مسئلے کو الجھانا مقصد بلکہ اس عوامی آزادی کی تحریک کو سب کر کے تشدد پر ابھار کر انتظامیہ کو موقع فراہم کرنا ہے کہ اس کو کچل دے لوگوں سے کہا جائے دیکھو جی یہ تباہی بربادی اتار رہے ہیں لہذا اس کو تحس نحس کرنا ضروری ہے اس پر پابندی لگاؤ اس کو یہ کرو اس کو پوری تاریخ ہے دو سو سال کی سو سالہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی پوری تاریخ ایک بڑی موٹی کتاب تیار کی جا سکتی البد الخصوم کے عنوان سے کمپنی کی لوٹ مار ظلم و ستم اس کی دشمنی اور دشمنیوں میں پیچیدگی کی ایک مسلسل کوشش جس کا ایک معمولی سا نقشہ حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نے نقش حیات میں جس میں وہ حصہ جو لوٹ مار کا ہے اسے برطانوی سامراج نے ہمیں کیسے لوٹا کے عنوان سے مرتب کر کے شائع کیا گیا پوری تاریخ اور پھر فروری 1858 سے لے کر 1947 اگست تک اگلا سو سال وہ انقلابی پیدا کیے گئے جو تشدد ابھارنے والے ریلوے لائن اڑا دو ڈاکانے اڑا دو اٹھارہ سو میں پولیس بنائی گئی تو پولیس کا بنیادی عمل مسئلہ امن و امان قائم کرنا نہیں یہاں کی عوام کو ذلیل اور رسوا کرنا ان کی عزت سے کھیلنا یو لکول ہر سب کا کردار ادا کرنا علد الخصوم پیدا کرنا اور پھر پولیس کے مقابلے میں ایسے انقلابی تیار کرنا جو تھانے جلائیں ادارے کو نقصان پہنچائیں سوسائٹی کو نقصان پہنچائیں معصوم عوام کو ابھار کر میدان میں لائیں مروائیں اور اپنا الو سیدھا کریں وجہ جواز فراہم کریں کہ چونکہ لوگ ایسے شر پسند ہیں ایسے شر پسندوں کی سرکوبی کے لیے ایسی ہی سیکورٹی فورسز کی ضرورت ہے جو صفاقی کا مظاہرہ کرے نہ کہ دنیا کے کس معاشرے کے اندر جو نارمل معاشرہ ہو وہاں اس طرح کے ادارے وجود میں لائے جاتے ہیں تو اب عوام کو اجڑ بنانے شر پسند بنانے کے لیے بھی تو ہاں جی کوئی نہ کوئی بنیاد چاہیے ہے دو سو سالوں برطانوی عالمی سامراج کا اور نہ صرف اس برے عظیم فاقو ہند بلکہ اس عالمی سرمایہ داری نظام نے دنیا کے اکثر ممالک کے اندر یہی خرابی پیدا کی ریاستیں بنائی اور توفیلی ریاستیں بنائی پہلے افراد کو غلام بنایا جاتا تھا بادشاہتیں بھی تھیں تو زیادہ تر افراد لوگوں میں سے افراد کو یرغمال بنا لیا جاتا تھا اپنے مقاصد کے لیے استعمال جب انیس سو بائیس کے بعد قومی بنیادوں پر ریاستے بننے لگی اور جمہوریت کا بڑا خوبصورت عنوان استعمال ہونے لگا تو ریاستوں کو بنایا اس احساس پر گیا کہ وہ کس عالمی سامراجی جتھے کے ایجنٹ ہے کس کیمپ کے آدمی زیادہ تر سامراج نے اپنے اپنے مفاد اور بقاصد کے لیے ممالک تشکیل دیے ان کی بندرباٹ بھی خود کی ان کی مذہبی لسانی اور جغرافیائی ساخت اس کی تقسیم بھی اسی الگ دلخصوبت کی بنیاد پر کی برطانیہ اور فرانس نے کاغذ پر وہ لکیریں کھینچی جس سے نسلیں الگ الگ کر دی یہ شام ہے یہ عراق ہے یہ اسرائیل ہے یہ سعودی عرب ہے یہ کویت ہے یہ قطر ہے یہ فلاں ہے یہ فلاں چوریاں پھیر کر ان کو تقسیم در تقسیم کیا تاکہ ان کی اجتماعی طاقت ٹوٹ جائے ان کے وسائل پر قبضہ کیا جا سکے ان کی افرادی قوت کو یرغمال بنایا جا سکے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا یہ ہے علد الخومت عالمی سامراجی نظام اور اسی کا شاخصانہ بر اعظم پاک ہند میں وہ جو ہزاروں سالوں سے اجتماعیت کی علامت معاشرہ تھا اسے تقسیم در تقسیم کے عمل سے گزارا گیا اسی تشدد پسندی اور عجیب بات ہے کہ یہاں جتنی بھی تباہی بربادی اتاری گئی وہ مذہب کے نام سے ہندو مذہب کے دیوانے جمع کر لیے اور مسلمان مذہب کے دیوانے جمع کر لیے اور ان دیوانوں کے ذریعے سے تشدد پسند قوتوں کے ذریعے سے نفرتوں کو ہوا دی گئی اختلافات پیدا کیے گئے آپ ان مذہبی رہنماؤں کی اس زمانے کی گفتگو سنو جی. راشٹری سیوک سنگھ کے رہنما کی تحریریں گفتگو بات چیت مذہب کا لبادہ ہے احلا آخلا منال ہے جوگی لباس بڑا سیدھا سادا سا جی. بھیڑ کی تھی حالت ہر ایک کے سامنے ہاتھ جوڑنے والے سادھو لیکن دل بھیڑ اس لیے کہ وہ جس سسٹم کے آلائے کار اور ایجنٹ تھے ان کا کام نفرت پھیلانا تھا اور اس سے بھی زیادہ بدقسمتی قسمتی وہ جو اسلام کے نمائندے وضاقتہ اسلامی جبا پہنا ہوا ہے عمدہ لباس پہنے ہوئے ہے اسلام کی وضاقتہ ہے پگڑی ہے خوبصورت سی ٹوپی ہے تقریر زمین آسمان کے طلبے اسلامی ریاست بننے کی ضرورت خلافت ہونی چاہیے مسلمانوں کے لیے ایک ہاں جی حکومت بننی چاہیے بڑے خواب ہے بڑی رومانویت ہے رومانویت کے گھوڑے پہ سوار کرایا جا رہا صحافت ہے, ہے تو اسلامی صحافی اور ہندو صحافی زبانیں دیکھو ان کی اہلا من الصل شاید سے زیادہ میٹھی ہیں ان کے جملے ان کی ساخت ان کی وزا کتھا وہ بھیڑ کی سی ہے بڑی نرم ہے لیکن قلوب دل ان کے بھیڑیے ان کے دلوں کی حالت یہ ہے کہ وہ ایلوے سے زیادہ کڑوے ہیں امر الصبر بہت زیادہ کڑوا مرارا اس کے اندر اتنی ہے ایلوے سے بھی زیادہ کڑواہٹ گروپ بنا دی گیا جی اور دونوں طرف کے طبقوں کے بارے میں آج جو کچھ ڈیٹا سامنے آ چکا ہے وہ اسی عالمی سرمایہ دار نظام کے ایجنٹ تو تھے انہیں کے کہنے پر یہ سارا کام کیا بھیڑی پنت مسلمانوں میں تفریق پیدا کی تفریح اللہ, اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے لیے مورچہ بنایا مسلمانوں میں تفریق پیدا کی لڑائی جھگڑا پیدا کیا مسلمانوں کی اجتماعیت کو کنٹرول کرنے والی علماء حق کی جماعت کی پیٹ میں چرا گھونپا اسلام کے نام اسلامی جماعت کے نام پر اجتماعیت کو توڑا ادارے اس کے مطابق بنائے ادارے خواب سیکورٹی فورسز کے ہوں یا عدالتی نظام ہو یا سیاسی نظام ہو پارلیمنٹ ہو مقننہ انتظامیہ عدلیہ ہو ان تمام کا کام سوسائٹی میں برداشت سوسائٹی کے سب لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا قومی جمہوریت بہت اچھی بات قوم کو متحد رکھنا جمہوری بنیادوں پر نظام بنانا تو جمہوریت بغیر اداروں کے تو ہو نہیں سکتی اگر سیکورٹی فورسز کے ادارے نہ ہو تو جمہوریت کیسے عدالت نہ ہو تو جمہوریت کیسے حقیقی منتخب پارلیمنٹ نہ ہو جس میں واقعی عوام کی رائے سامنے آئے وہ ادارہ نہ ہو تو جمہوریت کس بات کی جمہوریت کا تو مقصد ہی یہ ہے اور مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ ایسا ادارہ جاتی نظام کہ ہر ادارہ خود مختار ہو کر انسانی سوسائٹی کی جن مسائل کے حل کرنے کی ذمہ داری اس ادارہ کی سپرد ہوئی ہے وہ اس کو پورے طور پر کردار ادا لیکن سارے ادارے مفلوج ہوں اور وہ ایک ڈڈگی کے پیچھے چلے خواہ وہ کمپنی کی حکومت ہو یا کمپنیوں کی حکومت ہو کمپنیوں کے خریدے ہوئے غلاموں کی حکومت ہو جو انہیں نواز تھی دی. آپ دیکھیے کہ یہ دو سو سالہ دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی عالمی سرمایہ داری نظام اور اس کا گماشتہ سرمایہ دار اس کی گماشتہ حکومتیں قائم ہوئی انہوں نے علد الخصوم کا کردار ادا کیا یہ تو برائی راست غلامی کا زمانہ ہے اور پھر 1932 سے ملک آزاد کرنے شروع کیے پریشر پڑا خصومت اب پرانے پیٹرن پر نہیں چل سکتی تھی تو اس کا پیٹرن بدل دیا کہیں آمریت کے نام پر 1932 میں ریاست بنوا دی کہیں شہزادگی کی بنیاد پر کہیں غدار خاندانوں کی بنیاد پر اور کہیں اسلام کے نام پر اور جمہوریت کے نام پر اگلے 20 سال اس نے گرگڑ کی طرح شکل بدلی یعنی وہ جو زبانی بات تھی میٹھی میٹھی وہ جو زبانی گفتگو تھی وہ جو لباس اوڑھ رکھا تھا کہ وائ سرائے انگریز وہ مثلا ہندوستان پر حکومت کرے وہ انگریز آرمی ہندوستان پر حکومت کرے وہ عدالتی نظام انگریز سامراج کا انگریزوں کے ذریعے سے چلے وہ بیوروکریسی کا سسٹم جو گوروں کے ذریعے سے کنٹرول کیا جا رہا یہ جو ظاہری لباس تھا انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس لباس کو اس بیانیے کو بدلو جی؟ کیونکہ جھگڑے کی بات لوگوں کے سامنے شعور آ گیا ان کو پتہ چل گیا آزادی کا مطالبہ ہر جگہ ہو رہا ہے تو آزادی کو سبوتاج کرنے کے لیے نیا چولا پہنا گیا ملک بنائے گئے ان کی نئی ایسی حکومتوں کا اعلان کیا گیا جو انہی کی نسل سے انہی کی دھرتی کے رہنے والے لیکن ہیں گماشتہ ہیں انہی کے لیے کام کرنے والے دنیا بھر میں قطع نظر کسی مختلف ملک خاص طور پر مسلمانوں کے ستاون ملکوں میں ایسے اسلامی لبادے والے حکمران پیدا کیے گئے کہ اسلام کے نام پر شہد کی مٹھاس بانٹیں اس کی حوالے سے گفتگو کریں ان کے جھنڈوں پر کلمہ لکھا گیا ان کے جھنڈوں کو سبز کیا گیا چاند تارے بنائے گئے پتہ نہیں کیا کیا کچھ کیا گیا لباس بڑا اچھا خوبصورت کہیں جبا ہے تو کہیں کبا ہے کہیں شیروانی ہے تو کہیں ٹوپی ہے کہیں کہیںال ہے کالا اور کہیں پیلا تو نئے لباس بھیڑیے نے نئے لباس پہنا دیے اور گفتگو ایسی اسلام کے لیے ریاست لی جا رہی ہے عربوں کے مفادات کے لیے ملک بنایا جا رہا ہے عربی کی حفاظت کے لیے کام کریں گے توحید قائم کریں گے ختم کریں گے کفر کا خاتمہ کریں گے تقریر بڑی اچھی جی نیا لبادہ نیا لباس لیکن دل وہی بھیڑیوں والے کردار وہی جھگڑوں کو تول دینے کا مقاصد وہی جو پہلے لوٹ مار کے تھے پہلے انگریز یہاں سے لوٹ کر لے جاتے تھے لندن یورپ اور پھر انہوں نے کہا کہ جی یہ بجائے یہ کہ ہم اپنے ذمے کوئی کام لیں جی ماشاء ایسے گماشتے تیار کیے کہ وہ ان کے لیے لوٹ مار کریں اور یہاں سے لوٹ کر مال لندن ہی پہنچائے وہیں بنگلہ خریدیں وہیں کوٹی خریدیں وہیں پیسے جائیں تاکہ بھائی برطانیہ کنگلہ نہ وہاں زراعت نہ وہاں صنعت نہ وہاں تجارت پورے برطانیہ کی معیشت سروسز پر جو کسی بھی اکنامکس کے تحت جو ہے کوئی بنیادی تخلیقی کام نہیں ہے لیکن کس بنیاد پر قائم ہے یہی ماشاءاللہ اللہ ستاون اٹھاون اسلامی ملکوں یا دولت مشترکہ کے ممالک کے ایجنٹوں کے ذریعے سے جو دولت لٹ لوٹ کر جا رہی ہے اسی کے احساس پر اس کا پورا بینکنگ سیکٹر کھڑا ہے اس کا پورا مالیاتی نظام کھڑا ہے کمپنیوں کا نظام کھڑا ہے کمپنیوں کے دفاتر ہیں وہاں اور تو کچھ نہیں کمپنیاں اپنا تخلیقی کام بھی ایشیا میں کرتے ہیں دیگر خطوں میں کرتی افریقہ میں کرتے ہیں۔ لیکن اس صفاق نظام نے بڑے اچھی ہنجی شکل و صورت والے آپ دیکھے تو بڑے خوش منظر جسم کو دیکھے تو قرآن نے جیسے کہا ہے کہ تو عجیبوں کا اج عج سام ان کے جسم بریلر کی طرح پلے ہوئے بڑے سرخ و سفید مختلف قسم کے سرخ و سفید تو عجیب کا اج عج سام اور گفتگو کرے وہیں یقولو تسماں <لِكَوْلِهِم> تو ان کی باتوں کو سنے گا لیکن ہے کیا ہے کہ ان ہم قرآن کہتا ہے کہ لکڑیاں ہیں جو سجا کر رکھی ہوئی ہیں شو پیس ہے اور وہ لکڑی جو ہوتی ہے جب سجائی جاتی ہے تو اس کا اپنا کوئی کردار تو نہیں ہوتا نا لکڑی سجانے والا اس نمائش کے ذریعے سے پیسہ کماتا ہے نا لکڑیاں ہیں کانم خوشبم مسنظ اور پھر ان میں لڑائی آپ پچہتر سالہ تاریخ اٹھا کر دیکھیں یہاں کے تمام ادارے ان عالمی مقاصد کے لیے کام کریں گے کہ دولت لٹ کر یہاں سے باہر جائے بس چاہے وہ ملٹی نیشنل کمپنیاں ہر سال اربوں خربوں روپے لوٹ کر لے جائیں جو ایسٹ انڈیا کمپنی کی جانشین ہے جی ہاں یہاں کا سیاستدان کرپشن کر کے ملک پر قرضے چڑھا کر یہاں کی دولت اٹھا کر وہاں لے جائے یہاں کا مذہبی رہنما اور پیر یہاں سے عوام سے وصول کیے ہوئے نذرانے لے جا کر لندن میں پراپرٹیز اور وہاں کے بینکوں میں اپنا ہاں جی بینک بیلنس جمع کرے بیچارے غریب مرید سے کھینچے ہوئے اور اینٹے ہوئے پیسے کسی عرس کے کسی کیا ہے خانقاہ کے کسی مذہبی رسم کی ادائیگی کے وہ وہاں منتقل کرے تھے کام سب کا یہ تھا کے کسی جرنیل کے کسی صحافی کے اثاثے کہاں ہونے چاہیے وہاں لوٹو اور وہاں منتقل کو. گویا کہ ایک ایسا سسٹم بنایا گیا جو علد القسم ہے انسانیت کے لیے دشمنی پیدا کرنے والا ہے انسانوں کے لیے ہاں جی کجیاں پیچیدگیاں پیدا کرنے کے لیے آپ دیکھیے کہ یہی نتیجہ ہے پچہتر سالوں میں ہر گزرتے دن کے ساتھ ایک نئی پیچیدگی ایک نئی کجی ایک نیا جھگڑا ایک نیا کٹھا کھل رہا ہوتا یہ عبدالخصم کی علامت ورنہ انسانی معاشرے جب قومی جمہوری بنیادوں پر یعنی جمہور کے مفاد اور قومی مفادات کی بنیاد پر ریاستیں بنتی ہیں تو ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کے مسئلے حل ہوتے چلے جاتے ہیں مسائل میں کمی ہوتی چلی جاتی تاریخ قدیم بات تو ماضی کی کہانی ہے اب جدید بات دیکھ لو چین ہو روس ہو وہ, وہ ممالک جنہوں نے انقلابات برپا کیے آزادی حاصل کی اس طرح کے جھگڑوں سے نجات حاصل کی ایسی لوٹ مار والے لوگوں سے علیحدگی کی اختیار کی تو ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کی غربت ختم ہو رہی ہے ان کے مسائل حل ہو رہے ہیں ان کی اجتماعیت طاقتور ہو رہی ہے ان کا گروتھ ریٹ بڑھ رہا ہے ان کا سیاسی نظام مضبوط ہو رہا ہے ان کا امن و امان اچھا اور عمدہ ہو رہا ہے تو ریاستیں بنتی ہیں تو ان کے مسائل حل ہوتے ہیں کون سا انسانی معاشرہ جس کو مسائل لاحق نہیں ہو سکتے ہو سکتے ہیں کون سا انسانی معاشرہ جس کے اوپر قرضہ نہ چڑھا افراد بھی قرضہ لیتے ہیں ریاستے بھی لیتی ہیں لیکن اس قرضے سے ایسا نظام بناتے ہیں کہ جس سے نہ صرف قرضہ ادا ہو بلکہ سوسائٹی مسلسل ترقی کی طرف جائے لیکن یہ معاملہ الٹا ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ قرضہ بھی بڑھ رہا ہے ریاست بھی کنگال ہو رہی ہے جھگڑے بھی بڑھ رہے ہیں پیچیدگی بھی بڑھ رہی ہے اگر آپ ایک ایک شعبے کو پکڑ لیں سیاست کے میدان میں جی 1947 میں اکیلی مسلم لیگ تھی کوئی پارٹی نہیں تھی پانچ دس سال بعد آپ نے دیکھا کہ اسی مسلم لیگ کے ٹکڑے ہوئے یہ کنونشن لیگ ہے یہ فلانی لیگ ہے یہ فلانی لیگ ہے گروپ بنے پھر عوامی لیگ بنی اسی میں سے شناخت پیدا کر پھر پتہ نہیں کون کون سی کون کون سی لیگیں اور پھر پیپلز پارٹی بنی تو آپ گزرتے دن کے ساتھ سیاسی پارٹیوں کی جو رینج ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے جھگڑے بڑھتے جا رہے ہیں پارٹی پالیٹکس کے نام پر مافیاز وجود میں آ رہے ہیں اور وہ اپنے سینگ ایسے الجھا رہے ہیں کہ وہ علق کی انتہا پر پہنچ جاتے پیچیدگی بڑھتی چلی جا رہی پاکستان بنا تو دو چار فرقے تھے مذہبی حوالے سے کر ان کے درمیان بھی اختلافات کی کوئی شدت نہیں تھی سر فروئی معاملات تھے جو. اس پاکستان بنانے میں دیوبندی بریلوی اہل حدیث شیعہ سب اکٹھے تھے بلکہ اس میں ہی کیا آزادی کی جنگ میں اکٹھے تھے حتیٰ کہ جب حکومت نے کہا کہ جی اسلام کے لیے کوئی نکات بنا کر دو تو بائیس نکات کے وقت بھی سارے اکٹھے تھے لیکن آپ گزرتے دن کے ساتھ دیکھیے کہ وہی مذہبی فرقے گروہ در گروہ در گروہ در گروہ اور پھر ان پانچوں میں سے ہر ایک کی زیلی شاخیں تو کجی بڑھتی جا رہی ہے اصلہ حل ہونے کے بجائے دیوبندیوں کی آٹھ دس جماعتیں بریلو کی آٹھ دس جماعتیں شیوں کے کئی ٹکڑے بریلو کے کئی ٹکڑے اہلدیشوں کی کئی چھوٹی چھوٹی ہاں جی گروپ مذہبی جی یہی حال آپ دیکھیں گے بیروکریسی میں یہی دیکھیں گے ادالت میں ایک نیا جج آتا ہے تو اپنا نیا ایک گروپ پیدا کرتا نیا بیروکریٹ آتا ہے تو اپنا گروپ اور پھر ان کے درمیان گھمسان کی جنگ وہ بھی لڑ رہے ہوتے ادارہ ایک ایک ادارے کے جج ایک ادارے کے بیوروکریٹ لیکن ایک دوسرے کے اور تو اور وہ ادارہ جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یونیٹی آف کمانڈ ہے ان کے اندر بھی گروپنگ تو یہ کجی نہیں ہے الد الخصم نہیں ہے اس کے علاوہ اور کیا اچھا ایشوز یہ ہے لیکن اب آپ دیکھیے ان تمام جھگڑوں میں اصل یسو کہیں نہیں ہے سسٹم کا سرمایہ داری نظام کا سسٹم کی کجی اور خرابی کا جتھے دونوں طرف کوئی جتھے کچھ پارٹیوں کو ملا کر ایک جتھا بنا دیا کوئی ایک طرف ایک پارٹی کا جتھا بنا دیا اور جناب لڑتے رہو انتشار پیدا کرو ملکی وسائل لوٹو اور جو کچھ موجود ہیں انہیں آگ لگاؤ انہیں تباہ و برباد کرو وہ ادارے جو کسی قوم اور ریاست کی بقا کے لیے ضروری ہوتے ہیں انہیں اداروں کو خود اپنے ہاتھوں سے توڑو تباہ و برباد کرو اور ملک میں وہ منظر بناؤ جو وار لارڈز کسی ملک کی تباہی اور بربادی کے لیے کردار ادا کرتے آج دنیا نے دیکھا نہیں کہ جس ملک کے سسٹم میں سامراج انقلابی عمل دیکھتا ہے انقلابی کردار ادا کرنے والے لوگ مسائل کے حل کرنے کے لیے جن جن لیڈروں نے اپنے اپنے دوروں میں اپنے اپنے ملک میں مسائل حل کرنے کے لیے کردار ادا کیا ان کی چھٹی کرا کر آج لیبیا جل رہا ہے وار لارڈز کی لڑائی میں جب ادارہ ٹوٹ گیا سسٹم ٹوٹ گیا ایک طرف بھی فوجی ہے دوسری طرف بھی فوجی ہے اور دونوں کو اسلحہ سپلائی ہو رہا ہے اور دونوں لیبین کو مار رہے ہیں آج سوڈان میں آگ بھڑکی ہوئی ہے آج روانڈا تباہ ہو چکا ہے صومالیہ تباہ ہو چکا ہے شام کی تباہی کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا کتنے ملک تباہ کیے ہیں بھائی اداروں کے ذریعے سے تو ریاستیں قائم رہتی ہیں اور اگر ادارے ٹوٹ جائیں ان میں انتشار پیدا کر دیا جائے اس میں خرابی پیدا کر دی جائے اس کی توہین و تزلیل کی جائے اس کا نتیجہ کیا ہے عوام کی توہین و تزلیل ادارے کریں اور اداروں کی توہین و تزلیل عوام کریں تو ریاست کیسے باقی رہتی ہے یہ جھگڑا تو بن کا ہے اور پھر عجیب تماشا ہے کہ دونوں طرف کی پارٹیاں اسی عالمی سرمایہ دار نظام کی ایجنٹ ہیں وہی نظام قائم کرنا چاہتی ہیں بس فرق اتنا ہے کہ ایک گروپ کہتا ہے کہ بھائی جو لبادہ چالیس پچاس سال پہلے اوڑا تھا عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے جو بھیڑ کی کھال پہنی تھی جو شہد کی گفتگو شروع کی تھی وہی وہ چلنا چاہیے اور دوسرا فریق کہتا ہے کہ نہیں جی زمانہ بدل رہا ہے سرمایہ داری نظام کو بڑے چیلنج درپیش ہے اب اس سرمایہ داری نظام کی رینوول ہونی چاہیے لبادہ بدلنا چاہیے پہلے والے لبادے میں فلاں فلاں ادارہ کافی تھا اب نیا لباس پہننا چاہیے جمہوریت کا الیکشن کا پارلیمنٹ کی طاقت کا اور اگر اس پارلیمنٹ کی طاقت اور اس جمہوریت کے اندر وہی کمپنیوں کے ایجنٹ سرمایہ دار بیٹھے ہوئے ہوں اور فوج اس کے ماتحت ہو تو زیادہ ذرا فرق حصے کا ہوگا نا پہلے ایک ادارہ زیادہ حصہ لے رہا تھا اب وہ نیچے ہو جائے گا تو دوسرا ادارہ حصہ زیادہ لے گا بس تو یہ حصوں کی لڑائی ہے اور کیا مفادات کی لڑائی ہے امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے کہا کہ جب ریاستوں میں فساد واقع ہوتا ہے تو اس کے بیت المال کو خزانے کو لوٹنے کے لیے وہاں کے لٹیرے امرا کے درمیان گھمسان کی جنگ ہوتی ہے ایک دوسرے سے لڑتے ہیں ایک دوسرے کا ناک میں دم کر دیتے ہیں حصہ کس کا زیادہ ہونا چاہیے اب پارلیمان کہتی ہے کہ جی حصہ ہمارا زیادہ ہوتا سپریم پارلیمنٹ جی عدلیہ کہتی سپریم عدلیہ ہے ایک تیسرا ادارہ کہتا تم کس بات کی مولی ہو سپریم تو سیکورٹی ہم فراہم کرتے ہیں حفاظت ہم کرتے ہیں سپریم تو ہم ہیں جی ہماری عزت الوقار رہنا چاہیے اچھا عوام گروبوں میں تقسیم ہو کر ہاں جی کبھی ایک ایک کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہے دوسرا دوسرے کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہے تیسرا تیسرا اچھا اس پوری لڑائی میں لیڈر محفوظ ہے ان کو کچھ نہیں اور بےچارے مظلوم نوجوان عوام لڑکے لڑکیاں گرفتاریاں دے رہے ہیں جی دھواں پھاک رہے ہیں براہ راست گولیوں کے نشانے میں ہے جذباتیوں کو گھوڑے پر سوار کر کے یہ بلڈنگ تباہ کر دو یہ سڑک تباہ کر دو اس گاڑی کو آگ لگا دو یہ کر دو وہ کر دو ملک کی املاک ہیں جو رہی سی معیشت ہے اسے بھی تباہ برباد کر دو یہ دائرہ نہیں جس سے پیچیدگیاں مزید بڑھ رہی ہیں اور اس پورے پس منظر میں وہ اصل ایشو لوٹ خصوٹ کا سرمایہ داری نظام کا اس کے تباہ کن کردار کا اس کے ڈوائڈ اینڈ رول کے پہلو کا عالمی سامراجی نظام کا اس کا کئی تذکرہ نہیں آپ دیکھ لو کہ کیا ان تمام اداروں سیاسی پارٹیوں گروہوں پارلیمان کی رہداریوں عدالتوں میں اس ایشو پر کوئی گفتگو ہے کہ آج 75 سال آزادی کے گزر جانے کے باوجود معاشی تباہی کیوں ہے لوٹ خسوٹ کیوں ہے سیاسی بد امنی کیوں ہے انتشار کیوں ہے مس... اچھا جی ایک بزرگ جمہور کہتے ہیں کہ جی اس کا ایک ہی حل ہے کہ الیکشن کرا دو گندے نظام کے اندر گندا الیکشن ریزلٹ کیا دے گا گندے انڈے کیا نتیجہ نکلے بتائیے آپ جہاں ووٹ خریدا جاتا ہے جہاں سرمایہ کا چلن ہے جہاں سرمایہ دار جیتا ہے اس پارٹی کا ہو یا اس پارٹی کا ہو جہاں جاگیردار جیتا ہے جہاں ایک رجت پسند مذہبی گروہ تر تشدد طاقت استعمال کرنے والا گروہ جیت کر آتا ہے تو اس الیکشن سے مسئلہ حل ہو جائے گا پھر الیکشن ٹھیک ہے انتخاب ہونا چاہیے منتخب نمائندوں کی حکومت ہونی چاہیے تو پہلے منتخب نمائندوں کو کوئی کرائٹیریا تو طے کرو کیا ہے وہی وہ جو سرمایہ دار نظام کے تحت ہے حقیقی انتخاب تو وہ ہوتا ہے جس پر نہ سرمایہ کا جبر ہو نہ جاگیر کا جبر ہو نہ مذہبی پاپائیت کا تسلط ہو ہر آدمی کو آزادی رائے کے ساتھ رائے دینے ووٹ دینے اور اس کے ووٹ کی حفاظت کا نظام تو موجود ہو قومی جمہوریت کے بغیر تو کوئی ریاست نہیں ہوتی جمہوریت بغیر الیکشن کے نہیں ہوتی تو الیکشن کا سسٹم تو ٹھیک ہو اس کے لیے سارے مل کر الیکشن کا ایسا نظام بناتے ہیں کہ جس میں رزلٹ حقیقی نہیں ہونا چاہیے کیوں؟ حقیقی رزلٹ آئے گا تو ان میں سے کوئی بھی منتخب ہو کر نہیں آ سکتا بغیر پیسے خرچ کیے تو چونکہ مافیاز کا راج ہے اس کی حساس پر تو علد الخصومت یہاں تک بڑھ گئی اچھا مسئلہ درپیش کیا تھا یو نک الحرس و نسل کہ ہماری کھیتیاں ہمارے معاشی وسائل تباہ و برباد کیے جا رہے ہیں ہماری نسلوں کو غلام بنایا جا رہا ہے عالمی سامراج اس کا نہ کہیں تذکرار نہ گفتگو نہ کسی پارٹی کے انتخابی منشور میں اس کی بات لینا ہے کہ نہ دینا حالانکہ اس کو اللہ نے فساد قرار دیا اور اللہ نے واضح طور پر کہہ دیا کہ واللہ لا حب الفساد اللہ فساد کو پسند اچھا قرآن نے یہ نقشہ کھینچنے کے بعد اس سچی مسلمان جماعت کا تذکرہ کیا ہے جو حقیقی مسلمان جماعت امین اللہ سی یشکری نفس تغاہ مرزا تلائی <اللہی> لوگوں کی ایک جماعت وہ ہے کہ جنہوں نے اپنی جان بیچ دی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے مخلوق خدا کی خدمت کا نظام بنانے سے مخلوق خدا کی خدمت کا سیکورٹی سسٹم پارلیمانی سسٹم عدالتی سسٹم مقننہ عدلیہ انتظامیہ لوگوں کو تعلیم و تربیت دینے کا دینی نظام تعلیم و تربیت کا آزادانہ سسٹم اس سے برزات اللہ اللہ تعالی راضی ہوتا ہے جس جماعت نے یہ کردار ادا کیا مرزات اللہ, اللہ نے اس کی انعام اس کی ترقی اس کی کامیابی کا حکم جاری فرمایا بال بالعباد جب ایسی جماعت کسی سوسائٹی پر ہوتی ہے تو اللہ ایسے بندوں پر مہربان ہوتا اور پھر مسلمان جماعت کو حکم دیا یا فلم کا فتن ولا خطوط شیتن ایمان والی جماعت پورے پورے اسلام میں داخل ہو یہ ڈھکوسرے والا اسلام یہ بکنے والا اسلام یہ ظاہری لباس اور لبادے والا اسلام یہ شہد کی طرح میٹھی میٹھی گفتگو کرنے والا اسلام یہ چھوڑ دو فلم کافا پورا مقامل مکمل جامع نظام جس میں مقننہ بھی صحیح منتخب ہو مشورہ بھی حقیقی ہو رائے بھی حقیقی ہو جس میں عدلیہ بھی انصاف والی ہو جس میں انتظامیہ اور سیکورٹی فورسز بھی انسانوں کے لیے امن و امان قائم کرنے والی ہو ان کے مسائل حل کرنے والی ہو یہ ہے ادخلوفی سلم کا فتن. وہ جو صحابہ نے نظام بنایا جو خلاف ہے راشدین شیطانی قدموں کی پیروی مت کرو عالمی سامراج کے ایجنٹ مت بنو گماشتہ سرمایہ داری کے ایجنٹ مت بنو مذہب فروشی کا کام نہ کرو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے کہا ہے اب یہ یخترون کیا میری بنیاد پر تم جرت کر رہے ہو میں ایسا فتنہ پیدا کروں گا کہ تمہارے بردبار لوگ بھی حیران ہو جائیں گے یہ روایت ہے حدیث ہے قرآن کی وضاحت ہے ایسے ہی مذہبی رہنماؤں کے کردار کیونکہ انہوں نے دین فروشی کا لیبل لگا دین کو استعمال کیا ہے دنیا کمانے کے لیے اسی لیے کہا نا اللہ پاک نے کہ دنیا کی زندگی میں یو عجیب کا پولو فلحیاتی دنیا دنیا میں مفاد فانے کے لیے, لیے انہیں کے لیے کہا کہ ایسا فتنا برپا کروں گا کہ جو حیران کر دینے والا ہو ڈرو اس وقت سے کہ جب وہ فتنا پورے طریقے سے باہر آ جائے جس کو امام شاہ ولی اللہ نے کہا فطر تن مستطیر تن آج وہ فتنہ پھیل رہا ہے انسانیت میں ملکوں میں قوموں میں کیونکہ ان تمام مسلمان ملکوں کے مولوی پیر حکمران ہاں جی حاجی نمازی اور ان کے انتظامی افسران سیکورٹی افسران ان کے منتخب نمائندگان ان کے بادشاہ ان کے حکمران اسی ان مستطی کے حال اور وہ فتنہ کیا ہے صاحب میں اس کی وضاحت کی حدیث کی روشنی میں فتنوں پر جو ہم نے خطبہ دیا تھا اس میں وضاحت کی فطرت المستی یہ ہے کہ انسان انسانیت کی سطح سے گر جائے کچھ ایسی روحانیت کے پیچھے پڑ جائیں کہ اپنے بہیمیت کے تقاضوں کو چھوڑ دیں اور کچھ ایسی بہیمیت اور دنیا کمانے کی طرف لگیں کہ وہ دین کے روحانی تقاضوں کو نظر انداز کر دیں یہ فتنہ ہے یہ فطرتن مستطیرتن ہے کہ مرد زنخے بن جائیں ان کی بردان کی ختم مذہب کے دیوانے ایسے اب نارمل لوگ بن جائیں کہ دین کی ظاہری رسم کو اپنی روح کی ترقی کی نشانی سمجھیں اور جو سوسائٹی کے سیاست کے معیشت کے سماج کے چیلنجز ہیں ان کی طرف توجہ نہ دیں اس کو کہ اہمیت نہ دیں اور کچھ سیاست اور معیشت کے میدان کے آدمی ہوں اور دین کے بنیادی فکر اور نظریے اور دینی تعلیمات کو پس پس ڈال دیں آج یہ فتنہ پیدا نہیں ہو رہا انسانیت مست ہو رہی ہے خرابی کی منزل پر پہنچ چکی ہے لیکن ہم ہیں کہ نہ فتنہ دیکھنا چاہتے ہیں بلکہ فتنے کا حصہ بن کر اپنے ہی ملک کو تباہ کرنے اپنے ملک کی سڑکیں خراب کرنے اپنے ملک کے اداروں کی عمارتیں تباہ کرنے اپنی ریاست کو تباہ کرنے کے لیے کردار ادا کرنے دونوں طرف سے ادارے بھی اور عوام بھی لگا دیا بھیڑ چھاپ جب سیاسی شعور نہیں ہے دین کے بنیادی فکر اور نظریہ نہیں ہے دین سے کولے لوگ ڈنڈے دے کر پکڑا دیا چلو جی توڑو پھوڑو کام کرو دین سے کورے لوگ حکمرانی کے منصب پر بیٹھے ہاں اور پاگل پد کے احکامات جاری کر رہے ہیں گونڈے فیصلے کر رہے ہیں اور مذہبی دیوانے تصویر گمانے تبلیغ کرنے اور واز کہنے واض سننے اور وظیفوں کی دھن کے اندر مگن ہے سوسائٹی کے جو سلگتے ہوئے اجتماعی مسائل ہیں ان کی طرف کوئی توجہ نہیں سے بڑا اور فتنا کیا ہوگا یہی وہ فتنا ہے جو ایک سمجھدار حلیم اور بردبار آدمی کو بھی حیران کر دینے والا ہے کہ کیسی قوم ہے کیسی نسل اپنے ہاتھوں سے اپنی قبر کھود رہی ہے اپنے ملک کو تباہ کر رہی ہے جن کو ہم عقیر سمجھتے تھے آج ان کے ٹی وی چینلوں پر آپ کا مذاق اڑایا جا رہا آپ کے اداروں کا مذاق اڑایا جا رہا عوام کے شعور کا مذاق اڑایا جا رہا ریاستی رٹ کا مذاق اڑایا جا رہا یہ تو حیران کر دینے والی بات کتنا واضح جملہ حدیث میں استعمال کیا کہ حیران ہو جائے گا وہ آدمی بھی جو حلیم ہے بردبار ہے سمجھدار بھی ہے وہ بھی دیکھے گا کہ ہو کیا رہا ہے یہ سیاست ہر سنجیدہ آدمی حیران اور پریشان تو یہ وہ فتنہ ہے سوسائٹی کے لیے تو مسلمان عقل مند ہوتا ہے حلیم ہوتا ہے جذباتی نہیں ہوتا بردبار ہوتا ہے سوسائٹی کے سماجی مسائل کو سمجھتا ہے اس کا عمل اور رد عمل بردباری پر مبنی آج حلیم بننے کی ضرورت ہے حیران ضرور ہو لیکن اپنے اندر حلم اور بردباری تو پیدا کرو دین تو نام ہی اس بات کا ہے ایسے ہی اخلاق کا نہیں ہے نہ یہ کہ جذباتیت کے گھوڑے پہ سوار ہو کر کسی ایک پارٹی کا ایجنڈ بننا دوسرے پارٹی کا ایجنڈ بننا اصل ایشو کو چھوڑ کر نان ایشوز کی طرف چلے جانا اس سے بڑی خرابی کی کوئی اور بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی بنیادی تعلیمات کو سمجھنے اور بالخصوص اپنے سماج کے تناظر میں سمجھنے اور عقل و شعور پیدا کرنے بردباری پر مبنی برداشت پر مبنی حکمت عملی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے جذباتیت کے گھوڑے پر سوار ہو کر ملک و قوم کو تباہی کے راستے پر ڈالنے میں ہمیں اس سے برات کا اعلان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس کے اعلی کار بننے سے بچائے اور ایک سمجھدار مسلمان باشعور عقل من بننے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر اداوان الحمد للہ الرب